0: Merhabalar, umarım ve inşallah hissinizdir. Elbette herkese ve elbette hiç kimseye merhaba. Nietzsche'nin, iyinin ve kötünün ötesinde kitabının beşinci bölümüne kadar geldim. E, filozofların yargıları üzerine özgür ruh, dinsel olan ve aforizmalar bölümünü geçmiştim. Beşinci bölüme kadar geldik ki ön sözü de tanıtım videosunda seharsanız epey de bir video oldu. Neredeyiz? Ahlakın Doğal Tarihi Üzerine bölümüne kadar geldim. İşte kitabımız burada. Tekrar ediyorum ben say yayınlarından Ahmet İnam'ın çevirisini takip ediyorum. Ahlakın Doğal Tarihi Üzerine bölümü hakkında ilk söyleyeceğim şey aslında bu bölüm yani Ahlakın Doğal Tarihi bölümü Bunların önceki bölümlerle bağlantılı sayılabilir. Aforizmalar bölümü katmıyorum. Bağlantılı sayıldığı gibi aslında çok yeni şeyler söyleyen bir bölüm de değil. Ama üzerinde durulması gereken birkaç özel yer gördüm. Onun dışında özellikle ön sözde Platonculuk ve Hristiyan inancı arasındaki kesişmeyi, işte Avrupa'ya yapıp ettiklerini konuşmuştuk. İlerleyen bölümlerde özellikle ahlakın ortaya çıkışıyla alakalı düşüncelerini Nietzsche'nin anlatmıştım. Ne diyordu Nietzsche? Evrensel bir ahlakın olmadığını anlatıyordu. Ve burada da bu bölümde de evrensel bir ahlakın olmadığını, filozofların nasıl ki hakikati ön yargılarıyla, psikolojilerine göre, duruma göre, konjonktüre göre, anladıkları gibi kör inançlarına göre anladıkları gibi hakikati gerçekliği ahlak konusunda da aynı şeyi yaptıklarını söylüyordu. Hatta onların hakikati anlama durumlarında ahlaklarıyla alakalı görüyordu. Nietzsche çok özet bir şekilde ne diyor? Temel bir ahlak yasası yok, evrensel bir ahlak yok, yalnız ve yalnız korkulardan kaynaklanan, boyun eğmeden kaynaklanan, <gülüyor> pardon, geçmiş inançlardan kaynaklanan, hatta çoğusu kör inançlar olan, inançlardan kaynaklanan, e, bir bölümü akıl yürütmelerle gelmiş, bir bölümü duygularla gelmiş bir ahlak var. Bunun da hiçbir şekilde evrensel olmadığını söylüyor. Schopenhauer'un e, bu ahlakı, bu temel ahlakı aradığını ama bulamadığını söylüyor. Platon'un da bulamadığını söylüyor. Ama Şöpanar bölümünde işte aslında o bir temel ahlaka kadar indirgemeyi düşündü. İşte kimseyi incitme, herkese elinden geldiğince yardım et diye bir temel ahlaktan bahseder gibi oldu diyor. Aslında bütün ahlakların ve evrensel olduğu iddia edilen ahlakın, mesela Hristiyan ahlakının, mesela Platoncu ahlakın, bu düşüncesinin, bu temel fikrinin, kimseyi incitme, herkese yardım et düşüncesinin de bir temel ahlak olmadığını, temel bir ilke olmadığını söylüyor. Ve tekrar ediyorum, filozoflar, önce filozoflar, sonra dinler, din adamları, peygamberler hiç fark etmez. Kendi ön yargılarını, kendi inançlarını evrensel bir ahlak gibi anladılar. Burada Kant'a da özel bir vurgu yapıyor. Schopenhauer'a da yapıyor özel vurguyu. Platon'a da yapıyor. Onlar çok iddialıydılar bir ahlakı anlatabildiklerine dair, bir ahlakı söylediklerine dair. Aslında insanların ahlak diye söylediği şey güç istencinin bir görünümünden başka bir şey değildi ifadesinde var aslında. Yani güç istenci veya güç şu anlama geliyor. Bir anlamda kim kime kendi varlığını dayatabilirse, etkisini dayatabilirse, hep o ifadeyi kullanın, kendi gündemini dayatabilirse, onun ahlakı ahlak olarak kabul edilmiş oluyor. Özellikle bir e, yerden bahsetmem gerekiyor burada. E, sonra Zerdüşt, böyle bu Zerdüşt kitabıyla bir bağlantı kuracağım. Bu bölümle ilgili. Şimdi Platon'a dediğim gibi kitabın başından beri özel bir yer ayırıyor. Platon'u kafaya epey takmış. Mesela... Platon'la birlikte en çok bilinen, tanınan sanırım e, Yunan filozofu Aristo'dur. Sanırım değil öyle herhalde e, bu sakıncalı bir düşünce değil. Ancak Aristo'ya çok az yer veren e, Nietzsche, belki onu daha seküler buldu, belki kendi fikrine daha yakın mı buldu ne yaptıysa, Platon'u özellikle olumsuzluklar e, anlamında çok anıyor. Burada da bir Platon'un anışı var. E, Sokrates'in zaten Nietzsche Sokrates'in ve onun fikirlerinin biraz işte o kendi içine dönen, kendini bil, ben hiçbir şey bilmiyorum, tek bildiğim, bilmediğim gibi ifadelerinin felsefeye ve güncelik hayata, felsefeye, düşünceye, akla büyük bir gerçekliğin bulunmasına, hakikatin araştırılmasına büyük bir darbe vurduğunu söylüyordu. Ama burada mesela bakıyorsunuz Sokrates'ten daha ziyade Platon'a söylüyor bunu. Ona göre e, Platon ki Sokrates'in herhangi bir kitabı yok, biz Sokrates'in varlığını Platon'un kitaplarından biliyoruz. Platon'un canı istediği gibi Sokrates yarattığını söylüyor ve kendi düşüncelerini, farklı fikirlerini onun üzerinden maskelediğini anlatıyor. Ki burada hiç haksız değil. Yani Platon'un e, kendi fikirlerini Sokrates üzerinden, Sokrates adlı bir kahraman üzerinden anlattığı bir vaka olarak karşımızda. Ve Platon'la ilgili üzerinde durmamız gereken, bilmemiz gereken bir şey söylüyor. Platon tüm bilgisiyle, tüm aklıyla, tüm duygularıyla, tüm inancıyla, bakın akıl, iman, bilgi, her şeyi katarak söylüyoruz. Hepsiyle birlikte bir ahlakın peşine düştü, bir ahlak yaratmaya çalıştı. Tanrı'nın peşinden gitti, Tanrı'ya yöneldi iyiye yöneldi, hem tanrı hem iyi, yani iyi bir tanrı ve bunun ahlakından bahsettiriyor. Bu felsefe için, e, hakikati arama hamlesi için, hakikati arama etkinliği için çok zararlı bir hareketti diyor. Bunu çok zararlı buluyor ve bir başka damarda Hristiyanlık'ta vardı. Hristiyanlık da yine özellikle iman üzerinden, inanç üzerinden bir ahlak e, oluşturdu ve bu iki ahlak, bir de biraz daha üstünlerin ahlakı diyeceğimiz Platonculukla bu avamın, halkın, sürünün ahlakı olan Hristiyanlık birleşip bütün Avrupa'yı kasıp kavurdu. Bundan önceki bölümlerde bahsetmiştim. Daha ön sözde ne diyordu? Hristiyanlık halkın içindeki Platonculuktur. Platonculukta avam olmayanların veya avam görünmek istemeyenlerin Hristiyanlığıdır gibi bir ifade kullanabiliyoruz. Şimdi Nietzsche bunları söylüyor. Bunları anlatıyor. Güzel. E, Platon'un imanıyla, aklıyla, Hristiyanlığın imanla ortaya koyduğu ahlak e, ilkesinin yarattığı bir e, durumu anlatıyor. Bir e, vakayı anlatıyor. O da bir sürü. İnsanın olduğu her yerde sürü vardır diyor. Ama bu Hristiyan sürüsü, bu Platoncu sürü, bu Platoncu ve Hristiyan sürü boyun eğmeyi öğrendi. Boyun eğmeyi çok iyi bildi ve bu boyun eğen sürü şunu söylediği bir anlamda, aslında tüm sürülerde sadece Hristiyanlık özelinde değil, bir ahlakın günümündeki tüm sürülerde şöyle bir durum ortaya çıktı. Saygı duyduğumun önünde, korktuğumun önünde eğilirim. Onun önünde boyun bükerim, boyun eğerim ve sen de böyle yap. Şimdi bu ahlakın bu e, tüm dinlerde ve özellikle Platonculuk üzerine anlattığı Platoncu ahlakta gördüğümüz şey iki aşamalı. Birincisi boyun eğiyor, ikincisi başkalarının da boyun eğmesini istiyor zorla veya güzellikle. Ve sürü oluşuyor, yüzyılların, bin yılların sürüsü oluşuyor. Tabii bir yerde bir Yahudiliğe falan vurgu yapıyor. Onların bir yerde kendi kurtardığını söylüyor ama orayı çok açık anlatmamış. Nietzsche'nin problemlerinden biri bu bir zeka parıltısı oluyor, bir bilgi kırıntısı oluyor bir yerlerde. Onun peşine düşmüyor, oradan ayrılıyor, başka bir yere geçiyor. Aslında bazen lafı da yarım bırakıyor. O sanırım onun yazma tarzının getirdiği çok ciddi bir handikap. Bunu inkar edemeyiz, böyle bir problemimiz var. Şimdi Zerdüst'le ne alakası var meselenin? İşte Platoncu ahlak, iyi Tanrı'ya yönelme, Hristiyan ahlakı, iman ve Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanma, suçlardan arınma, suçluluktan arınma ahlakı bunlar birleşiyor. Bunların ortak bir özelliği özellikle Hristiyanlıkta daha vurgulu olmak üzere korku. Korkuyu da atlamayalım. Şimdi zerdüştle ne alakası var? Böyle bu zerdüşük kitabıyla bunun ne ilgisi var? Bu sürünün, sürü bölümünün ne ilgisi var? Aslında biz iyi'nin ve kötü'nün ötesinde kitabı bir daha göstereyim. İyi'nin ve kötü'nün ötesinde kitabı daha önce yazılmış olan ve Nietzsche'nin ana düşüncelerinin hemen hepsini içeren böyle bu yurduzlar düşt metninde. Şu an elimde Say yayınlarının Murat Batbankaya çevirisi var. Ben ben de altı tane çevirisi var. Yarın'ın videosunu yapmıştım. E, hangi çevreler okunabilir diye. isteyenler kanaldan bir şekilde bulabilirler. E, bu kitapta birinci, ciltte, birinci kitabında Zerdüştün birinci kitabında Zerdüştün konuşmaları diye bir bölüm var. Zerdüştün konuşmaları. Ve Zerdüştün konuşmalarında 3 dönüşüm hakkında diye bir bölüm var. işte burada. 3 dönüşüm. Hakkında diye bir bölüm var. Görünüyor sanırım. Sanırım görünüyordur. Ve aslında sürüyü ve sürüden kurtulmak isteyenleri ve üst insanı, seçkin insanı, Nietzsche'nin devamlı vurgu yaptığı, eğinin ve kötü'nin ötesinde kitabında devamlı vurgu yaptığı, Zerdüş'te de vurgularına devam ettiği bu çok güzel e, kapaklı kitap. Gerçekten beğeniyorum bu kapağı. Çok rengi, çok eğlenceli. Ee, bahsettiği sürü, üst insan, e, sürüden, hayvandan kurtulup üst insan olmaya çalışan insan. Yani aslında insanın üç kategoride düşünüyor. Bir hayvanlar, yani sürü, yani buradaki anlamıyla e, Platoncu düşüncenin, bu soyutlama düşüncesinin ve Hristiyanlığın e, yönettiği, Hristiyanlığın Zehirlediği hayvanlar, bu ifade ona ait, ee, onun üstünde buradan kurtulup üst insan olmaya çalışan insanlar ve bunun üstünde üst insan. Hatta Zerdüştü'n bir yerinde insan hayvanla üst insan arasına gerilmiş bir iptir diyordu. İşte burada da üç dönüşüm hakkında yazısında aslında bu sürü meselesi gündeme geliyor. Şimdi üç dönüşüm hakkında bölümü ne anlatıyor? Çok basit. Tabii ki oradan okumayacağım. Çok kısa söyleyeceğim. İnsanın üç aşaması vardır diyor. Bir deva aşaması vardır, iki aslan aşaması vardır, üç çocuk aşaması vardır diyor Nietzsche. Deva aşamasında insan hep şunu söyler. Yapmalısın. Senin görevin bu. İşte sürü bu. Sürü korkar, sürü boyun eğer ve sürü yapmalısın der. O cümlenin aynısını yapmalısın cümlesinin aynısını burada da kullanıyor. Yani bir ahlakın boyundurluğuna giren insan yapmalısın der. Yapmalısın der. Kararı kendi almaz. Ona alınan kararlar keyfi kararlar, rastlantısal kararlar artık ne diyeceksek bildirilir ve o da boyun eğer, yapar. Ve yapan insan kendisini kendi kendine yapmalısın diyen başkalarına da yapmalısın der. İşte bu insanın deve halidir. Deve olarak insanın en ilkel halidir. Deve. Bütün yükleri üzerine almıştır. Ahlakı, töreleri, duyguları, düşünceleri tüm geçmişten getirilen her ne ise onu üzerine almıştır. Ve böyle olması gerekiyorculardır. Ben de bu ifadeyi kendim kullanıyorum burada. Deve oluyor. Ama develikten kurtulmak isteyen, yani sürüden çıkmak isteyenler istiyorum demeye başlar. İstiyorum da Aslan aşamasıdır. Artık o geçmişin yükü, ahlak yükü, o ön yargılar yükü, o inançlar, kör inançlar yükü yıkılır, paramparça edilir ve o zaman da insan aslan aşamasına gelir. Bu da istiyorum dönemidir. Ve ardından yepyeni bir şey kurulmak istenir. Artık her anlamda bir mucize gerçekleşecektir. Ee, devamlı surette, Kendini değiştiren, dünyayı değiştiren, hayatı değiştiren, hayatı yepyeni anlamlarla gören, çok renkli, çok coşkulu bir kişilik ortaya çıkar. Hatta Nietzsche ne diyor, üzer e, bir yerinde, ben bir tanrı olsaydım dansın tanrısı olurdum diyor. Bu dansın tanrısı ifadesi e, basit bir ifade değil bir anlamda. Yani coşkunun tanrısı olmak istiyor bir anlamda. Dionysos olmak istiyor bir, bir, bir şekilde. Ve insan çocuğa dönüşür ve çocuk devamlı icat eder. Çocuk devamlı ilhamlarla ileri gider. İşte Nietzsche'nin e, ahlakın doğal tarihi bölümünde asıl üzerine durduğu mesele o sürü meselesi. İnsanlar bu sürünün içindeler. Ahlak insanları bu sürünün içinde tutar. Bu sürüden çıkmalarını istemez. Çünkü buyrukçular daha azdır, sürüler daha çoktur ve buyrukçu sürüdekileri bir şekilde kontrol altına tutmak ister. İster bunu dinlerle, ister bunu felsefeyle ve tabii ki Nietzsche'nin de vurgu yaptığı gibi 19. yüzyıldan itibaren de meclislerle, yasalarla sanki sürü kendi her şeye karar veriyormuş gibi yasalarla olduğunu söyler. Tabii ki bunların içinde epey tartışmalı konularda mevcut diyebilirim. Ama Nietzsche'nin bu bölümündeki hemen hiçbir anlattığı konu Önceki bölümlerde görülmemiş meseller değil. O anlamda elimiz biraz daha rahat bu bölümde. Ama bu yapmalısıncı sürüyle Zerdüş'teki deve aynı şey. Yani sürüler deve. Ve o sürüden kurtulan aslan ve üst insan olan seçkin insan olan ise ne oluyor? Çocuklaşıyor, çocuk oluyor. Çocuk burada çok olumlu bir anlamda kullanılıyor. İşte e, ahlakın doğal tarihi üzerine bölümünde ana nokta ana mesele bu. Platon'a e, çatmalar devam ediyor. Platon'a çatmalar devam ediyor bir anlamda. E, Hristiyanlık gene nasibini alıyor. Ama burada e, atlamayalım bir yeri. Yani Nietzsche böyle devamlı bir işte Avrupa'yı mahvetti. Bu buyrukçuluk, ahlakçılık. Bu ahlakçılık her yerdeydi. Sadece Nietzsche bir Avrupa özelinden bu ahlakçılığın e, neler yaptığını, neler ettiğini anlatıyor. Tabii şu da şu soruda benim aklıma gelmiyor değil. Farz edelim ki Hristiyanlık hiç olmadı. E, farz edelim Platon hiç olmadı. Platoncuk hiç olması olmadı. E, dünya'nın Avrupa'nın Nietzsche'nin e, söylediği özelde biz de söyleyelim. Avrupa'nın e, çok daha özgürlükçü, çok daha sürüden ayrık. Çok daha üst insan yaratmış, seçkin insan yaratmış bir topluluk olacağından emin miyiz? Bunlar da bambaşka problemler. Evet Nietzsche Hristiyanlığa takıntılı, öyle görünüyor. Ancak tabii ki Nietzsche'nin yaptığı eleştiriler çok yerinde, çok doğru eleştiriler. Yani eleştirilmesi gereken yerden eleştiriyor. Ama bu vurguların sonunda, peki bu olmasaydı nasıl olacaktı sorusuna, mesela 3. bölümde, Dinsel olan bölümünde ya dinler kullanılmalı gibi ifade kullan, kullanıyordu. Dinler avamı, sürüyü kontrol etmek için kullanılmalı diyordu aynı Nietzsche. Ya bu durumda eğer bir durum tespit yapıyorsa bunu anlıyorum. Ancak neden böyle oldu diye soruyorsa Nietzsche'nin de bize son tahlil önerisi. Yani üst insanlar, seçkinler, aristokratlar, güçlüler, yani çocuklar ee şeyi, Develeri e, gütmeli diyor ama develer güzüldüğü için de epey kızgın. Bir de bu komşunu sevmek meselesinde çok doğru bir yerde evet e, sürüler ahlakı korktukları için yaratırlar diyor. Çok haklı bir eleştiri bu e, modern psikolojinin de çok gündeminde olan bir e, konu. Komşuyu sevmek komşudan korkmaktan daha önce değildir diyor. Bu çok yerinde e, bir ifade gibi geldi bana. Evet, insan komşusunu sevmekten önce komşusundan korkmayı bilir. Çünkü önce kendini güvene almalıdır, güvende olmalıdır. Komşuyu sevmek ikinci meseledir. Ve hatta Nietzsche'ye göre biraz da ikiyüzlü bir düşüncedir. Biraz da e, işte vaziyeti kurtarma işidir diyebiliriz. Evet, teşekkür ederim. Bu kitabın beşinci bölümü. Bir sonraki bölüm eğer yanlış hatırlamıyorsam biz Akademisyenler diye bir bölüm. İsmini biraz tuhaf buldum. Ona onu zaman konuşacağız. Neden tuhaf buldum o zaman söyledim. Ee, devam edeceğim. İnşallah kitabın sonuna bir şekilde varabilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ustamızın adı Nietzsche. Elimizden gelen budur. Ve tabii ki bir gün mutlaka mutlaka ömrüm vefaderse bu harika harikulade kitabı da Bölüm bölüm incelemek gibi bir hayalim var. Sert yerden başladım. Çok sert bir e, dağa tırmanak başladım işe. İğne ve ötesinde kitabı. Gerçekten zor bir kitap. Ama elimizden geleni yapacağız. Selamlar, saygılar. En yakın zamanda görüşelim. Beğendiğinizde beğeni butonuna basın. E, yorumlar yazın. Görüş ve paylaşın. Abone olun, bir şey yapın. E, buralarda olmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince.